0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el escritor y periodista estadounidense Carl Zimmer
1: Hoy estamos con quien es el principal escritor sobre temas científicos del mundo su nombre es Carl Zimmer y como él mismo dice en su página que él sepa es el único escritor en el mundo que le ha dado nombre a a una especie de lombriz y a un asteroide. Simmer es autor de textos profundos, agudos y muy bien escritos. Ya en el año 2011 escribió sobre los virus un texto clásico, Un mundo de virus, que tiene una edición nueva elaborada durante la crisis sanitaria del coronavirus, que es esencial para comprender lo que sabemos y lo que nos falta conocer sobre las causas del COVID-19. Simmer empezó escribiendo sobre ciencia en una revista especializada que se llama Discovery, y desde entonces hizo más de 13 libros sobre biología, medicina, neurociencia. De 2013 además es columnista en New York Times, donde escribe semanalmente sobre ciencia y colabora habitualmente con publicaciones como Natural Geographic, Wireless, Scientific American, Science Popular, Science at Discover, que recién la mencionamos, y con varios programas de radio como Radio Lab y This is American Life. Son especialmente conocidas las conferencias sobre evolución y sobre el extraño mundo de las criaturas pequeñas, los virus, los parásitos, las bacterias que son protagonistas de la mayoría de sus, de sus obras. Esto le ha reportado numerosos premios en su carrera, como el National Academy Science Communication Award del año 2007, el Stephen Guy Gould Prize en el año 2016, el premio concedido por The Society for Study of Evolution en reconocimiento al esfuerzo continuo por hacer más comprensible para el gran público la biología evolutiva. En el año pasado, el 2021, formó parte del equipo de New York Times que ganó el premio Pulitzer al servicio público por la cobertura de la pandemia del de COVID-19. Tres de sus libros han sido nombrados, libros notables del año por el New York Times Book Review. Su libro She Has Her Mothers, Lott ganó el premio de la National Academy Communication Award también en el año 2019, y el diario inglés The Guardian lo nombró el mejor libro del año que acaba de terminar. Comenzamos entonces con la primera pregunta para Carl. Car, usted dijo, los virus podrían salvarnos la vida cuando los antibióticos fallen. ¿Cómo podría producirse ese mecanismo?
2: Los científicos saben desde hace más de un siglo que las bacterias, incluidas
0: las que causan infecciones, tienen sus propios virus.
2: Virus que se
0: especializan en infectarlos y matarlos.
2: Estos se denominan bacteriófagos.
0: Algunos médicos intentaron usarlos como una forma de matar las bacterias y causar infecciones como tratamiento. La terapia con bacteriófagos se hizo menos popular con el aumento de los antibióticos. Los antibióticos son más estables, más confiables y, por lo tanto, durante décadas, la terapia con bacteriófagos casi se olvidó en muchos países. Pero en los últimos 10 o 20 años, el aumento de la resistencia de los antibióticos ha hecho que las bacterias puedan resistir esos fármacos. Los científicos se ven obligados a buscar nuevas soluciones y quizás una de estas nuevas soluciones sea en realidad una solución muy antigua, terapia con bacteriófagos. Y por lo tanto, hay muchos ensayos clínicos y muchos esfuerzos nuevos para tratar de convertir la terapia con bacteriófagos
2: en medicina estándar ahora.
1: Uno de los escritores claves de la generación beat de los Estados Unidos, William Burroughs, Dijo que la palabra es un virus. ¿Existe alguna analogía posible entre palabras y virus? Las palabras también podrían ser contagiosas y al revés, los virus expresan algo.
2: Creo que es una analogía poderosa, pero creo que es importante mantenerlo como una analogía. Cuando hablamos de que las cosas son virales, lo que estamos pensando es en la forma en que un virus puede
0: propagarse muy rápidamente
2: de una persona a dos personas y así sucesivamente. Mm -hmm. not very long ago was just hay todo un mundo de estudios sobre lo que hace que las ideas sean virales.
0: ¿Qué tan probable es que otras personas tomen prestadas una idea de otra persona? ¿Qué tipo de crecimiento explosivo puedes tener?
2: ¿Por qué se difunden algunas ideas? ¿Desaparecen algunos?
0: Definitivamente es una poderosa analogía.
2: Pero los virus son más que eso. El hecho es que hay
0: virus que no son virales en realidad, son virus virus que van
2: a una célula huésped e insertan sus genes
0: en el ADN del huésped y luego desaparecen durante mucho tiempo.
2: Y solo más tarde podrían aparecer y formar nuevos virus, por lo
0: que los virus pueden ser muy pocos virales. A veces
2: pueden estar muy callados. ¿Usted es
1: Escribió, le voy a leer textualmente, el propio término virus comenzó como una contradicción. Lo heredamos del imperio romano cuando se lo utilizaba para referirse tanto al veneno de una serpiente como al esperma de un hombre. La creación y la destrucción en una sola palabra. Esto escribió usted y le pregunto, ¿conviven en los virus y en los humanos algo que plantea una proximidad terminológica entre la creación y la destrucción?
0: Ciertamente nos dice que durante mucho tiempo hemos estado lidiando con el mundo invisible. Hemos estado luchando por entender cómo las cosas, que son demasiado pequeñas para que las veamos, juegan un papel importante en nuestras vidas.
2: Aristóteles escribió muy
0: elocuentemente
2: sobre cómo es que los animales se reproducen, pero realmente
0: no tenía mucha comprensión de cómo, los detalles de lo que estaba sucediendo.
2: Y eso es comprensible, porque Aristóteles no tenía un microscopio. Luego, cuando se inventaron los primeros microscopios, la gente comenzó a descubrir uh, el esperma. Sperm, y al principio And, you know, no sabían que qué, era. qué era. Es algo, es algo que nadaba bajo microscopio. el microscopio. Así que se
0: pensó, tal vez y era solo era
2: algún tipo de patógeno, cuando en realidad son las células sexuales
0: de los hombres.
2: Con los virus, aquí
0: los virus son aún más pequeños. Nadie vio un virus hasta la década de 1930. Ha pasado menos de un siglo desde que alguien vio un virus. De hecho, se descubrieron de manera muy indirecta al tomar hojas de tabaco que estaban enfermas. Se las trituró y se las colocó a través de un filtro muy fino que bloquearía las bacterias y los hongos.
2: Así que lo que pasó parecía agua, pero era contagioso so that what came through looked just like water but it was infectious you could cause the same disease by putting that water into a causar plant. la misma
0: enfermedad And al poner esa agua said, well, en una planta sana
2: in this water
0: y los científicos dijeron, sea lo que sea que esté causando la enfermedad, en esta agua lo llamaremos virus. Y pensaban que era ese sentido de la palabra toxina. Pero me gusta el hecho de que la palabra virus tenga este doble significado, porque los virus son, en muchos sentidos, una fuerza creativa en la vida.
1: Usted también escribió un hermoso texto, que vuelvo a leer, entre comillas, allí donde los científicos posan la mirada, ya sea en las profundidades de la Tierra, en los granos de arena que el viento arrastra desde el Sahara o en los lagos ocultos que reposan a un kilómetro y medio por debajo de los hielos de la Antártida, se descubren nuevos virus a un ritmo superior del que permite descifrarlos. Y la virología es todavía una ciencia joven. Durante miles de años nuestro conocimiento de los virus se limitó sus efectos a la enfermedad y a la muerte. Y ahora le pregunto entonces, ¿la pandemia nos enseñó algo acerca del funcionamiento de los virus y sobre el futuro de las enfermedades más allá de ellas?
2: Solo
0: llevamos unos dos años estudiando este nuevo virus, el SARS-CoV-2, y eso es muy poco tiempo en la historia de la ciencia.
2: Pero los científicos han aprendido mucho sobre este virus y diría que da mucha información sobre los virus en general ciertamente hay muchas herramientas que se han inventado para entender el SARS-CoV-2
0: que se van a utilizar para otros virus
2: solo para dar un ejemplo en la
0: Universidad de California en San Diego el equipo de la científica Romy Amaro están tratando de construir una simulación por computadora de un
2: virus completo son unos 300 millones de átomos y todos estos átomos están siendo modelados con una computadora que los rastrea
0: en diminutas fracciones de segundo y calcula las diferentes fuerzas que actúan sobre el virus y es realmente notable porque crean películas como si fueran de estos virus y resulta que estos virus son muy dinámicos. Tienen proteínas en sus superficies que usan para adherirse a nosotros mismos y esas proteínas
2: llamadas proteínas espigas están en constante movimiento. Son una especie de apertura y cierre. Están cubiertos de pequeñas moléculas de azúcar que
0: tiemblan constantemente.
2: Estas películas no
0: solo son hermosas, sino que son muy importantes para entender cómo se va a hacer la vacuna, porque una vacuna tendrá que producir anticuerpos que puedan adherirse a esas proteínas.
2: Y esas proteínas no solo
0: tienen formas muy complicadas, sino que están en constante movimiento. Así que realmente puede ayudar a simular estas cosas. Y los científicos también están colocando el virus eh, simulando dentro de una gota entera de agua, una gota muy pequeña llamada aerosol,
2: que es lo que exhalamos
0: todo el tiempo cuando hablamos o respiramos. Y así es como las personas contraen COVID a través de la transmisión de aerosoles.
2: Y así los modelos de computadoras pueden ayudarnos a ver Cómo es que un virus pasa de una persona a otra y qué condiciones hacen que sea más fácil o más difícil llegar ahí. Por lo tanto, se puede
0: tomar todas estas herramientas y luego aplicarlas a todos los demás virus
2: con los que tenemos que lidiar, la influenza, etc.
1: Car, en esta misma serie de reportajes, la antropóloga Rita Segato, recién al comienzo de la pandemia, señaló que los humanos deberíamos estar preparados para pensar en nuestro fin. Y también el filósofo francés Jacques Lunancy, en esta misma serie de entrevistas, dijo que podríamos estar frente al fin de la civilización tal cual lo conocemos. ¿Nuevas enfermedades implicarían nuevas formas del humano, aunque no su desaparición?
2: No creo que vayamos a enfrentar este tipo de resultado extremo de los virus. No tenemos registro en la historia de un brote viral que conduzca a este nivel de aniquilación. Es fácil pensar así cuando nuestro mundo está
0: tan estresado por el COVID, pero nuestra especie como especie va a continuar.
2: Y lo que más me preocupa es cuál es la calidad de nuestra experiencia como especie. Muchas más personas
0: están lidiando con las consecuencias a largo plazo de COVID
2: y la sociedad en su conjunto está siendo estresada repetidamente por esta enfermedad. Así que no creo que se vaya a eliminar nuestra especie. No creo que tengamos que pensar en el fin de nuestra especie debido a este virus o cualquier virus, pero sí creo
0: que debemos mejorar para reducir las posibilidades de que surjan menos virus cuando lo hagan, tener mejores herramientas
2: para detectarlos.
1: En otro reportaje, Caro, usted dijo, esta pandemia se desarrolló exactamente como lo han venido advirtiendo los científicos durante años. Sin embargo, parece que Estados Unidos y otros países pensaron que seriamente y mágicamente eran inmunes a cualquier virus. Algo lamentable, especialmente cuando miramos a países que sí se lo tomaron en serio, como Corea del Sur o Nueva Zelanda, donde vemos que allí las víctimas fueron infinitamente inferiores. ¿Podría entonces haber habido muchos menos muertos si los gobiernos de los países hubiesen reaccionado de manera diferente?
2: No hay duda
0: de que hubo muchas muertes innecesarias y me temo que seguirán produciéndose más muertes innecesarias. Hay cosas que se pueden hacer, muchas de las cuales no se hicieron inicialmente. Justo al comienzo de la pandemia,
2: cuanto menos sabíamos de COVID. Lo
0: más importante era frenar su propagación.
2: Ahora tenemos antivirales, tenemos otros tratamientos que
0: están salvando muchas vidas. Pero al principio no teníamos nada. Así que una de las maneras más importantes de controlar la enfermedad era testear. Corea del Sur tuvo su primer caso de COVID identificado el mismo día que Estados
2: Unidos. Corea del Sur puso en marcha inmediatamente los testeos. También tenía un amplio suministro
0: de máscaras.
2: Pudo proteger a sus trabajadores de la salud e hizo mucho rastreo de contactos. A los Estados Unidos no les fue tan bien. Pasaron varias semanas
0: antes de que los testeos comenzaran a funcionar en los Estados Unidos. Para entonces,
2: había muchísimas personas que ya estaban infectadas. Y así es que fue bastante trágico. Siempre es
0: un buen día para tratar de arreglar tus errores y tratar de no cometer errores en el
2: futuro. Por lo tanto,
0: hay muchas cosas que podemos hacer ahora para prevenir muertes futuras.
2: En los Estados Unidos estamos lidiando con Omicron, como en Argentina, y no tenemos muchos test.
0: Somos un país muy rico, pero no tenemos la cantidad de test que requiere nuestra población.
2: Esto es un fracaso de planificación y preparación. Llevamos dos años en esta pandemia. El hecho de que
0: sea muy fácil encontrar test es un poco absurdo y se podría haber hecho más sin afectar el funcionamiento de la economía.
1: ¿Y se podría haber hecho eso sin afectar la economía, en el caso de los países menos desarrollados, con una menor posibilidad de parar sus economías?
2: La salud pública es un gran desafío. Porque estás tratando de sopesar muchas compensaciones diferentes. Por otro lado, no hay manera de que una economía pueda ser fuerte a largo plazo. Ahora, ¿qué se necesita para hacer frente a la pandemia? No significa
0: necesariamente tener que obligar a todos a quedarse en sus hogares. Ahora, Está bien enviar a los niños a la escuela.
2: Los niños necesitan ir a la escuela. Sin embargo, no se puede no hacer nada más que enviarlos a la escuela en medio de una pandemia. Por lo que las escuelas necesitan algunas herramientas clave y desafortunadamente
0: en los Estados Unidos no estamos haciendo un gran trabajo al hacer que esas herramientas estén disponibles.
2: Sabemos que es un virus que se transmite por el aire, por lo tanto es
0: necesario que haya filtros en las escuelas. Se podría colocar un filtro para toda la escuela o bien filtros pequeños y portátiles que se coloquen en cada aula. Pero hay que tener buenos filtros para mantener a los niños seguros. Las mascarillas son importantes, los tests son importantes. Los niños pueden ir a la escuela, pero si simplemente enviamos a los niños a la escuela sin ninguna de estas protecciones, las escuelas pueden ser otro lugar donde habrá más de estos supercontagios.
1: También en, una, en un reportaje de esta serie en la que usted está hoy, el filósofo español Fernando Sabater señaló que esta era realmente la primera, a su juicio, pandemia que sucedió realmente en todo el mundo eh, y que nos enteramos además en, en tiempo real. ¿Pero cuánto incide la globalización en el proceso de contagio? Y esta si realmente fue la primera eh, pandemia globalizada o podríamos considerar también la llamada gripe española una epidemia global.
2: Bueno, well, it, en realidad, es interesante que los brotes se hayan globalizado
0: bastante durante mucho tiempo. Solíamos decir, ahora que tenemos aviones, existe la oportunidad de que las enfermedades se propaguen rápidamente. En
2: 1918 tuvimos una pandemia de influenza sin aviones. En este caso, teníamos barcos que transportaban particularmente soldados al final
0: de la Primera Guerra Mundial y que ayudaban a propagar el virus de la influenza. Ahora se están haciendo estudios sobre restos humanos antiguos. Puedes tomar el cráneo de alguien que murió hace
2: 3 o cuatro mil años y puedes extraer ADN de él, no
0: solo el ADN de esa persona en sí,
2: sino también parte del ADN de los patógenos que podría haber tenido. Y así los
0: científicos están descubriendo los genes de la peste y de varios virus
2: y se puede ver los
0: mismos patógenos con los mismos genes en muy amplios rangos de Europa y Asia
2: genes um, across very wide ranges of Europe and Asia for example lo que en, en realidad Tepen sugiere que es posible que, que incluso
0: en la edad posible, del bronce que tuviéramos posible, una, enfermedad posible, posible, que una enfermedad más
2: globalizada de lo que pensábamos so lo que esto significa es que los virus y otros patógenos
0: siempre han tenido un potencial increíble de propagarse muy lejos.
2: Ahora creo que lo que cambia
0: es que pueden moverse muy lejos, muy rápido. Así que en lugar de tardar un año en ir de España a China, puede llevar el tiempo que demora en volar de Madrid a Beijing. Por lo tanto,
2: la globalización
0: siempre ha sido importante para los virus y al menos ahora tenemos las herramientas para ver realmente esa globalización en tiempo real para poder conectar estos brotes a medida que ocurren en todo el mundo. Se trata de una pandemia global y realmente no tiene sentido tratar de combatirlo en un solo país. Tenemos que tener una perspectiva global sobre el COVID.
1: Car, ¿existe algún vínculo entre la desprotección del medio ambiente y el nacimiento de este tipo de enfermedades, y esta en particular, y son o fue en este caso el mercado Debujan la causa de la enfermedad.
2: En general, estamos viendo un aumento de los virus emergentes.
0: Si nos fijamos en los últimos siete u ocho años, vemos una y otra vez nuevos virus que están causando enfermedades
2: en los seres humanos que no se han registrado antes.
0: ¿Y de dónde vienen esos virus? Vienen de animales.
2: Vienen de monos,
0: vienen de roedores, vienen de murciélagos, vienen de muchas fuentes diferentes
2: y se están desbordando, como lo llaman los científicos,
0: porque estamos en contacto con animales salvajes.
2: Estamos en contacto
0: con animales salvajes porque estamos destruyendo su hábitat.
2: Así que estamos
0: presionando sobre ellos donde hay granjas y pueblos en los que una vez fue un bosque. Estos animales siguen ahí y están en contacto más estrecho con nosotros y con los animales que criamos. E independientemente de los detalles de dónde se originó el SARS-CoV-2 y cómo se originó este será un patrón que seguiremos viendo en los próximos años a menos que realmente trabajemos duro para revertir esa
2: tendencia
1: ¿cuán real es la hipótesis de que los virus tienen una lógica que como necesitan a los humanos para seguir transmitiéndose, por tanto en el futuro la enfermedad perderá su condición de letal y si esto es lo que se presume que puede representar Omicron?
2: No hay ninguna regla que indique que los virus tengan que volverse
0: más leves.
2: No existe una ley evolutiva. A veces lo hacen y a veces no. Pueden seguir siendo tan virulentos como antes. A veces, si las
0: condiciones son correctas, pueden empeorar. Por lo tanto, no podemos asumir que las cosas mejorarán con
2: COVID. La variante Omicron está causando una enfermedad menos grave que la
0: Delta. El único problema es que Omicron se está extendiendo más rápido que Delta por varias razones diferentes
2: una puede ser que
0: simplemente es un mejor transmisor de una persona a otra.
2: Omicron
0: puede infectar a las personas vacunadas o a las personas que tienen inmunidad por infecciones anteriores mucho mejor que Delta.
2: Por lo tanto,
0: incluso si es menos grave en promedio, si tiene más casos, significa que tendrá más personas en el hospital.
2: Y, y si se
0: propaga muy rápidamente, esas personas van a ir al hospital todas a la vez. Y eso puede ser muy difícil para los hospitales.
2: En cuanto a lo que puedan vivir Omicron
0: u otras variantes, sabemos desde hace un tiempo que la forma humana del SARS-CoV-2 puede infectar a otras especies.
2: Puede infectar al bisón, puede
0: infectar a los ciervos. Y en realidad Omicron parece tener algunas mutaciones que le permiten infectar a más especies como los ratones. Entonces, si es así, podemos estar viendo un virus que tiene lo que se llama un reservorio animal y hay muchos virus que sí lo tienen.
2: Pasamos cuatro
0: años sin brotes de ébola y de repente tenemos otro.
2: ¿Por qué es eso? Porque
0: debe estar viviendo en algún animal en alguna parte. El problema de los reservorios de animales es que hace que sea muy difícil erradicar un virus. La viruela la erradicamos porque la viruela solo podía vivir en humanos. Así que el SARS-CoV-2 puede vivir en animales, por lo que no creo que nos deshagamos de él.
2: I, so, SARS CoV 2 can live in animals, so I don't think we'll ever get rid of it.
1: ¿Y ¿Estados Unidos está subestimando Omicron? Um, I, I,
2: I am concerned that people are not taking it seriously. Um, you know, there, there really needs to be a lot of um, governmental uh, effort to to slow the spread of it. And I think that people personally need to. Se necesita record hacer un gran esfuerzo gubernamental
0: uh, para frenar su propagación.
2: Uh, and so, um, you know, it's,
0: y creo que you, las personas deben ser conscientes de que estamos lidiando con Omicron una variante que está causando un número récord de infecciones.
2: Por eso like, you know, one come in with es muy
0: importante que las personas se vacunen,
2: you know, porque si se vacunan es posible
0: que aún se infecte, uh, pero sus probabilidades de contraer will, una enfermedad grave son muy
2: reducidas. Estás muy bien protegido, especialmente si
0: te dan el refuerzo. Las personas no vacunadas se enfrentan a una enfermedad muy común y generalizada que tiene un riesgo mucho mayor de hospitalización grave.
1: Y se podría decir que otra vez, y también China, está reaccionando mejor que Estados Unidos frente a Omicron.
2: Well,
0: Supongo que depende de cómo uh, definas
2: you know, mejor. China es un país que tiene un
0: historial bastante so, pobre en cuanto uh, al you know, respeto a los de los derechos de sus
2: ciudadanos. En una democracia hay que respetar los derechos de las personas y equilibrarlos con las necesidades de la salud pública. China
0: básicamente ha intentado mantener bajas las infecciones a través del bloqueo de sus
2: fronteras. Es un
0: país muy grande, por lo tanto, hasta cierto punto puede permitirse hacerlo.
2: Pero en realidad no es una solución sostenible.
0: China ha intentado vacunar a sus ciudadanos a gran escala. Lo ha hecho bastante bien. Desafortunadamente, la protección de las vacunas que han estado usando no dura tanto y son especialmente débiles contra Omicron.
2: Por lo tanto,
0: va a ser muy difícil para ellos mantener su economía en funcionamiento
2: y mantener a Omicron bajo control. Creo que en los próximos meses tendremos que ver cómo les van las cosas.
1: Bueno, pero le cambio a China. Vayamos a Corea del Sur que usted mencionó. ¿A qué atribuye que algunos gobiernos democráticos del sudeste asiático lograron reaccionar mucho mejor que las economías más desarrolladas occidentales.
0: Ciertamente se puede mirar a países democráticos como Corea del Sur y Taiwán y que están en la misma región y ver que han hecho un muy buen trabajo y lo han hecho mientras respetan los derechos democráticos de sus ciudadanos
2: por lo tanto hay mucho que um, se puede aprender de ellos um, their governments take science seriously.
0: y creo que para Porque empezar sus gobiernos se toman la ciencia en serio de hecho algunos de sus Estados principales políticos son científicos uh, y en los Estados Unidos uh, y en otros países como en Brasil
2: uh, hay, líderes hay líderes que simplemente rechazan lo que, lo que dicen los científicos like,
0: entonces no puedes lidiar con algo tan peligroso y rápido como, COVID, como el
2: COVID con ese tipo de indiferencia hacia la ciencia entonces
0: algunas de las cosas que han hecho
2: que han sido muy impresionantes como el rastreo de contactos el reconocimiento de que el virus se
0: transmite por el aire el uso de máscaras y la realización de buenos
2: tests. Y eso ha permitido que Corea del Sur y Taiwán lo hagan muy bien hasta ahora. Pero
0: estamos lidiando con nuevas variantes como Delta y Omicron que pueden ser demasiado rápidas para este tipo de medidas que han funcionado hasta
2: ahora.
0: Y en países como Estados Unidos y Corea del Sur han tardado en vacunar a su población.
2: Y ahora están viendo que las tasas en Corea del Sur están subiendo. Siguen siendo mucho más bajos
0: que en Estados Unidos, pero Corea del Sur está luchando con la pandemia, como otros países.
2: Pero, um, no no, no es,
0: creo que haya es, ningún es país que por arte uh, de magia es, tenga una es, solución es, Pero
2: um, ciertamente podríamos no aprender unos de otros
1: Bueno y en vista de los resultados ¿Se puede decir que la ciencia médica, que la industria eh, farmacéutica Desatendieron la virología antes de la crisis sanitaria de estos últimos dos años?
2: Ciertamente ha habido un problema de larga data con el desarrollo de vacunas. Es el
0: modelo estándar para ganar dinero en el negocio
2: de los medicamentos que no favorece la fabricación de vacunas. La razón es que las vacunas son
0: muy complejas de diseñar y de tratar de averiguar si
2: funcionan. Si quieres hacer un medicamento para la hinchazón o reducir el colesterol, es bastante sencillo. Con las vacunas, en realidad, lo que intentas hacer es enseñarle al cuerpo a crear sus propios anticuerpos. Y la única manera de saber si funciona
0: es probarlo en medio de un brote, lo cual es muy difícil.
2: Por lo tanto, diría yo que el mundo de las vacunas ha sido descuidado y se ha debatido mucho
0: sobre cómo mejorar las cosas. Cómo acelerar el desarrollo de vacunas y cómo administrar más dosis a más
2: personas. Creo que la primera parte es que hemos aprendido mucho del COVID. Se estaban diseñando
0: vacunas literalmente tan pronto como tuvieron el genoma de este virus en enero de 2020.
2: En unos pocos
0: meses, los ensayos clínicos habían comenzado.
2: Después de eso, quedó claro
0: que algunas de estas vacunas funcionaron muy bien.
2: Eso es batir récords. Nada de eso ha sucedido en la historia de
0: las vacunas y pasará a ser un hito um, de la historia de la ciencia really en, el en el que realmente nos hemos quedado um, cortos en la distribución.
2: You know, no ha habido un liderazgo central realmente
0: fuerte en el intento de llevar estas vacunas tan efectivas a todos para que haya una enorme brecha entre los países ricos y los países pobres en términos de cobertura de vacunas.
2: Eso es injusto. Y no solo es injusto, sino que es malo para la salud pública porque si sabes que
0: la mitad del mundo está vacunado y la otra mitad no, el virus seguirá circulando en el grupo no vacunado y estará mutando. Y puede haber una nueva variante que escape por completo a los anticuerpos que tiene la mitad del mundo vacunada. Por lo tanto, lamentablemente, todavía no hemos resuelto este problema. Aunque se puede resolver, simplemente se necesita voluntad política.
1: Usted escribió, desde el lanzamiento de la primera edición de un planeta de virus en el año 2011, los virus no han dejado de sorprendernos. Me interesaría que usted comparta con nuestra audiencia cómo evolucionó el conocimiento de los virus en estos últimos 10 años y qué es lo que sabemos hoy y que no sabíamos hace 10 y hace 20 años sobre los virus. Ha
0: habido una gran cantidad de lo que hemos estado aprendiendo los últimos 20 años sobre los virus.
2: Creo que los científicos están
0: apreciando lo sofisticados que son los virus.
2: Y es difícil pensar
0: que un virus es sofisticado si solo tiene 10 o 20
2: genes. Pero tenemos 20.000 genes entonces, ¿cómo puede ser sofisticado algo con tan poca información genética?
0: Pero el hecho es que cada pedacito de esos genes codifica algo que ayuda a que los virus se repliquen. Y entonces, cuando el virus corona entra en una célula, en realidad se las arregla para apoderarse completamente de la célula.
2: En términos de que la célula produzca sus propias proteínas, todo se detiene. Y en cambio,
0: la célula comienza a producir las proteínas y los genes para los nuevos
2: virus. Así que es que está ahí.
0: Hacerse cargo de una célula es como hacerse cargo de una fábrica grande, muy grande.
2: Es un proceso muy complicado y estos virus lo hacen todo el tiempo. No solo eso, sino que
0: tenemos muchas defensas en su lugar. Por ejemplo, si un virus entra en una célula, las células tienen alarmas, pueden reconocer cuándo los
2: virus los están infectando y de hecho pueden enviar señales a las células
0: inmunitarias de su vecindario,
2: que luego pueden entrar y atacar y eliminar esta infección. Así que los
0: virus han desarrollado formas de desactivar esas alarmas, por lo que es como si un ladrón entrara a una casa y apagara las alarmas que de otro modo atraerían a la policía.
2: Los virus pueden hacerlo, lo hacen todo el tiempo. Así que creo que esa es una de las formas en que en los últimos 20 años hemos llegado
0: a apreciar la verdadera complejidad y sofisticación de los virus y
2: la carga. ¿Nos enseñan
1: algo los murciélagos de Laos sobre el coronavirus?
2: Estos son murciélagos en los que los científicos encontraron coronavirus. Y lo interesante es que estos coronavirus son bastante similares al SARS-CoV-2. Y de hecho, algunas de sus proteínas son extremadamente similares. No solo en su estructura, sino en
0: cómo funcionan.
2: Así que creo que la
0: lección principal es que hay muchos coronavirus en los murciélagos, muchos de los cuales aún no hemos descubierto.
2: Los murciélagos tienen miles y miles de coronavirus
0: conocidos y probablemente haya miles y miles más
2: que los científicos aún
0: no hayan encontrado.
2: No sé find, si los you know, científicos alguna vez encontrarán SARS el progenitor en del SARS-CoV-2 SARS en algún murciélago um, en algún lugar. Pero si lo fijamos en los virus más parecidos al SARS-CoV-2 se encuentran en lugares como Laos y Camboya, en el sur de China. Así que puede que se haya originado allí y se haya
0: metido en algún animal salvaje como un perro mapache.
2: Pero en cualquier caso, como creo que gran es que. Por lo que puede haber sido así como comenzó el brote de Wuhan. Pero en cualquier caso,
0: creo que el panorama general es que hay muchas oportunidades para que más coronavirus provoque nuevas pandemias. Y entonces hay un debate en curso sobre si es posible poder predecir nuevas pandemias para poder prevenir nuevas pandemias.
2: Playing with fire. You know, is there a risk ¿Con esto, el descubrimiento that, um, de estos virus um, o
0: simplemente estamos jugando uh, con fuego? From,
2: you know, ¿Existe
0: el riesgo de que un bat científico bat que extrae virus de un murciélago infecte? se infecte? Um, Creo that, que uh, las probabilidades de que the, eso suceda son muy bajas uh, the, the y los conocimientos que se obtienen de, de esta ciencia son bastante grandes.
2: De hecho, hay ejemplo, científicos trabajando en
0: esto ahora para tratar de hacer una vacuna que funcione,
2: no solo contra el COVID, sino también contra la
0: Omicron y Delta, y no solo contra diferentes variantes del SARS-CoV-2, sino contra muchos otros coronavirus relacionados, algo que a veces se llama vacuna universal contra el coronavirus
2: podríamos hacerlo si
0: podemos encontrar partes del virus que sean iguales de un virus a otro y de otro a otro.
2: Tienes que estudiar a los virus para saber cuál es el
0: objetivo correcto. Por lo tanto, los científicos necesitan encontrar estos coronavirus en los murciélagos para construir el conocimiento
2: que hará posible
0: una vacuna como esa.
1: Ahora, usted dijo, los virus son el agente más poderoso de la historia evolutiva, ya que pueden deslizarse del genoma a su huésped. Nuestro propio ADN humano está compuesto por un 8% de virus, pero aquí no se da la paradoja, aunque el virus mata a un gran número de anfitriones, también es cierto que en nuestro caso, como especie, ayudan a mantener nuestro microbioma en equilibrio ecológico. ¿Qué, qué aprendimos? ¿Qué nos dejó el coronavirus eh, como aprendizaje sobre los virus y nosotros mismos.
0: Podemos pensar en los virus como enemigos potenciales para los que podemos preparar medicamentos,
2: pero también podemos pensar en los virus como aliados, como herramientas, porque los virus son increíblemente abundantes y diversos. Hay más virus que todas las demás formas de vida.
0: Los científicos han puesto el número tal vez de 10 a la potencia 31.
2: Así que es
0: 1 con 31 ceros después de eso. Puede haber un billón de especies de virus y solo hemos identificado unos pocos miles de ellos. Así que hay mucha innovación evolutiva que ha ocurrido en el mundo viral y es posible que podamos aprender cosas de ello.
2: Nosotros nos beneficiamos de los virus de algunas formas muy profundas. Así, nuestros antepasados incorporaron
0: genes de virus en su genoma y esos se convirtieron en nuestros propios genes. Así que tenemos algunos genes virales que usamos.
2: Y una de las formas en que los usamos
0: es defendernos contra otros virus.
2: Así que hay genes virales que
0: codifican proteínas que son antivirales.
2: En otras palabras, ellos fabrican las proteínas y ellos luchan contra otros virus. Así
0: que podría haber todo tipo de medicamentos que podríamos aprender a hacer basándonos en la inspiración de los virus. Hay nanotecnología que probablemente podamos crear si entendemos mejor los virus.
2: Por lo que creo que descubrir cosas nuevas sobre los virus no solo es fascinante, sino que podría ser muy beneficioso.
1: En un reportaje previo, usted dijo que mientras el mundo lidia con el COVID-19, la gripe no recibe la merecida atención estos días pero su impacto global es asombroso entre 3 y 5 millones de casos de enfermedad grave cada año y hasta 650 mil muertes cada pocas décadas una nueva cepa de una infección se propaga de los animales y da lugar a una pandemia ¿y qué lecciones nos brinda entonces los aportes de la tecnología médica y farmacéutica aplicados al, al COVID que puedan ser utilizados en la gripe y en la influenza?
2: La
0: influenza es en realidad lo que más asustó a muchos expertos en virus en términos de lo que sería la próxima pandemia, porque hay cepas de virus de influenza que circulan entre las personas todos los años,
2: pero también hay muchos otros que están en las aves y luego hay brotes de gripe aviar estos virus se transmiten
0: de aves a los humanos y luego hay un nuevo tipo de influenza.
2: Y la preocupación
0: es que puede haber una nueva gripe a la que no tengamos inmunidad y que puede propagarse muy rápidamente. Y eso podría causar algo mucho peor que lo que produjo el COVID-19.
1: Se podría decir que en el futuro ¿el COVID podría convertirse en una suerte de gripe?
2: Biológicamente hablando, a, son virus muy diferentes. Uh, the, the airway, the um, it's that maybe de hecho, you know, we'll es posible... Omicron que
0: COVID veamos a Omicron llevar a, a, a al COVID a ser más una gripe estacional.
2: En otras palabras, las personas seguirán muriendo de COVID a medida que
0: mueran de gripe,
2: pero en cantidades mucho más pequeñas
0: y serán más manejables. Habrá más formas de adelantarse y de controlarlo.
2: Y eso para la mayoría de la gente solo significa tener que pasar unos días en cama. Así podría ser cómo evoluciona el COVID en los próximos años. Y la
0: investigación debe continuar y es posible con la influenza que algunas de las lecciones que se están aprendiendo sobre las vacunas COVID y también sobre los antivirales COVID como las píldoras, también puedan aplicarse a la influenza.
2: Por lo que podría haber algunos beneficios para tratar otras enfermedades.
1: Sobre la vacuna de la gripe, usted escribió, dos empresas, modernas, la Compañía de Biotecnología de Massachusetts, que produjo una de las vacunas de ARNM autorizadas por el COVID, para el COVID-19, y Sanofi, un fabricante de estos productos francés, comenzarán este verano los ensayos de las vacunas antigripales con ARNM. Pfizer y BioNTech, las empresas que produjeron la otra vacuna de esta plataforma, iniciaron su próximo ensayo el mes pasado, y Sequerius, un productor de vacunas con sede en Inglaterra, tiene previsto probar otro producto a principios de este año. ¿Qué otras aplicaciones podrían darse a la tecnología del ARNM en otro tipo de vacunas?
2: Yeah, sí, so COVID 19 fue la primera
0: really oportunidad de, de que esta nueva tecnología de las vacunas por, uh, pudiera probarse uh, realmente the a decade. gran escala. Um,
2: but um, now is its moment. Um, and, uh, it, it, los científicos han estado
0: trabajando en ello durante más de una década, pero ahora es su momento y lo han hecho bastante bien.
2: Estas vacunas ofrecen la protección más fuerte que
0: conocemos contra el COVID. Contra el COVID. Hay otras vacunas que también son efectivas, pero no parecen ser tan efectivas como las
2: vacunas de ARNM, por lo tanto pueden codificar una proteína
0: de la gripe y eso hará que nuestras propias células produzcan esa proteína de la influenza.
2: La proteína de la influenza no causa la gripe,
0: pero sí permite que el sistema inmunitario la reconozca. Por lo tanto, se espera que las vacunas de ARN sean el, al menos igual de efectivas, sino más que las vacunas tradicionales contra la influenza.
2: Pero tenemos que esperar y ver tenemos que esperar y ver si nos permite hacer mejores vacunas contra la influenza, porque realmente necesitamos mejorar las vacunas contra la influenza. Las que tenemos no son muy buenas.
1: ¿Qué nivel de verosimilitud tiene la hipótesis distópica que afirma que finalmente el coronavirus puede no mutar sino peor, transformarse en otro virus que provoque una enfermedad nueva y aún más letal?
2: Los principios básicos de la evolución
0: nos dicen que es posible que un virus se vuelva más virulento en lugar de menos virulento. Es fácil imaginar guiones de películas distópicas,
2: pero no veo mucha evidencia de que
0: eso haya sucedido con I, los virus existentes. Así que no creo que sea probable, um, pero happened happened with eso no debería hacer que descartemos lo que uh, estamos enfrentando
2: ahora.
1: Le pido ahora para Legos, para nuestra audiencia, que usted comparta eh, la explicación más fácil que se pueda hacer de las diferencias y las similitudes entre los virus y otros seres microscópicos como las bacterias y como los parásitos.
2: Básicamente,
0: Puedes dividir el mundo de los vivos
2: por, por un lado, la vida basada en células, y eso nos incluye a nosotros. Nuestros cuerpos están formados por unos 30 billones de células, y eso incluye bacterias, que son células individuales.
0: En otras palabras, tienen un gran contenedor lleno de genes y proteínas y están sucediendo muchas cosas allí.
2: Los virus no son células. Todo lo que tienen, todo lo que se basan, son
0: básicamente
2: cáscaras de proteínas con algunos genes. Y por lo tanto, no tienen metabolismo. No crecen por sí solas. No comen. Son solo un ground. vehículo para llevar
0: genes virales a esas células. Esa es la diferencia.
2: Claro,
1: usted se quejó, dijo, las noticias faltas socavan constantemente la noción de lo que uno está leyendo en realidad. Y la pregunta es, ¿qué aporte puede hacer la ciencia, la investigación eh, y el periodismo a corregir lo que producen las fake news?
2: Es una lucha muy grande lidiar con la desinformación. Y creo que la desinformación siempre ha sido un desafío. He escrito durante mucho
0: tiempo sobre la evolución.
2: El creacionismo es muy fuerte en los Estados Unidos. Así que sé desde hace años
0: sobre cómo puede ser la desinformación, pero ahora es más intenso. Creo que debido a las redes sociales, creo que porque la gente prefiere alimentarse de cosas malas,
2: creo que los periodistas tenemos que seguir escribiendo sobre lo que es real. Pero creo que las soluciones
0: reales se van a encontrar en la forma en que se diseñan y mantienen estas plataformas de redes sociales.
2: Creo que han sido diseñados y mantenidos explícitamente para sacar provecho de cosas tales como la desinformación. Mucha gente comparte información falsa sobre las vacunas en Facebook. Facebook
0: gana dinero y están tratando de hacer algunas cosas para ralentizar eso, pero no está funcionando lo suficientemente.
2: Creo que eso va a suceder si vamos
0: a resolver estos problemas con la incomprensión de la ciencia y la ciencia de la gente sobre COVID en particular.
2: Ahí va a ser donde tendrán que estar las soluciones.
1: ¿Qué genera más fake news, el coronavirus y las vacunas o el cambio climático?
0: Supongo que las vacunas porque es una parte tan importante uh, de nuestras vidas. Uh, so it's La pandemia so
2: lives, you know, ha dado un, un vuelco a todas, todas nuestras todas vidas. vidas, por lo tanto hay una inmediatez uh, en relación con el tema de las vacunas y, vacunas y demás. Mientras que con el
0: cambio climático ha habido mucha desinformación.
2: Pero se siente muy lejos, muy
0: abstracto. Creo que ha habido una menor intensidad con eso pero no ha sido menos destructivo.
2: Hemos perdido años en los que podríamos haber
0: estado actuando para reducir las emisiones de carbono
2: y ahora tenemos menos tiempo para hacer más para revertir los aspectos más dañinos del cambio climático. Eh,
1: última pregunta, Carl. A los argentinos nos sorprende mucho que los Estados Unidos tenga menos de 60% de la población vacunada, cuando en la Argentina eh, tenemos en las provincias con menos recursos 70% de la población vacunada y en las demás recursos más de 80% de la población vacunada ¿qué es lo que produce que un país como Estados Unidos no tenga el nivel de vacunación y qué pasa con los norteamericanos ¿Y si hay alguna diferencia entre por ejemplo los latinos o los argentinos respecto de hacerle caso a los doctores o no
2: me
0: encantaría escuchar de un antropólogo médico sobre el papel de las vacunas en la cultura de Argentina. Así que no intentaría adivinar por qué las tasas de Argentina son tan altas como lo son. Creo que es algo bueno.
2: Creo que a muchas personas les va a salvar la vida. En los Estados Unidos tenemos un problema grave con las vacunas. Y
0: con Omicron todos deberían recibir un refuerzo. Somos un país que ha comprado muchas vacunas y la ironía es que a pesar de que tenemos todas esas vacunas,
2: muchas personas no las usan, cuando con Omicron es muy importante. Hay muchas razones diferentes. Una es que nuestro sistema de atención médica no funciona,
0: por lo que a veces es difícil para las personas vacunarse o obtener la información que necesitan saber
2: sobre la vacunación. Y ahí
0: hay algunas personas que simplemente lo ven con gran desconfianza debido a varias razones ideológicas. Ha sido revelador saber que Estados Unidos está tan rezagado por detrás de tantos países como Argentina, entre otros.
1: Carl Zimmer, muchísimas gracias por esta hora de didáctica información sobre el COVID-19. tengo usted buenas noches.
0: Perfil Podcast